0: Wow, 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 wow! Du calme, du calme, du calme! Mais c'est quoi cette musique là? C'est quoi ça? C'est quoi? On met tout ça très fort, allez, c'est la fête! Allez, c'est le quatrième épisode de J'y comprends rien, mais j'aime bien! Alors maintenant on peut se lâcher, on peut se dire que c'est une institution! Et voilà! Ben non, ben non c'est pas comme ça! On va diminuer la musique, on va repartir sur de bonnes bases, on va mettre la musique calme, et on reprend euh, ses esprits! Voilà! Allez, on en repart! Allez, salut les gens et bienvenue sur l'épisode 4 de J'y comprends rien mais j'aime bien le podcast qui parle toutes les langues de la Terre Mais surtout la plus universelle d'entre elles, à savoir la musique Cette phrase était-elle écrite Oui c'est possible que j'ai commis cet impair Mais je sais pas, j'avais envie de tenter quelque chose de cliché, quelque chose d'un mm, peu plus mainstream Mais bon bah c'était arrêté, hein, j'en je, 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 suis bien désolé Alors pour cet épisode... J'avais envie d'aller euh, là où on ne m'attend pas. Jusqu'ici j'avais traité de hip hop palestinien, de musique folk ukrainienne ou encore de bossa nova euh, brésilienne mais là je me suis dit je sais pas pourquoi pas euh, ne pas vous prendre à contre-pied et traiter d'un sujet finalement très classique mais bien en langue étrangère car c'est le principe de l'émission et de parler euh, d'opéra, ce style où on chante très fort, où, sur, en, derrière un orchestre. Euh, quand je dis on chante très fort, c'est dans l'idée, quand on va de Vianney à Céline Dion, et ben on chante comme à, environ euh, à 4 Céline. Voilà. Euh, plutôt que vous de parler d'un grand classique, euh, j'ai décidé de vous prendre plutôt une œuvre moins connue du grand public. C'est pour ça que pour cet épisode, on va parler en allemand, on va parler euh, relation père-fils et nous allons parler de Ariana of Naxos de Richard Strauss. Alors pour commencer, je vais vous dire que j'ai un peu un rapport particulier à Ariana of Naxos de Richard Strauss. Vous noterez mon accent allemand toujours aussi bon. Je tente des accents chaque, euh, à chaque épisode. Je ne désespère pas de réussir à en faire un. Euh, alors, c'est un opéra que j'ai vu quand j'étais ado lors d'un voyage scolaire. Euh, en gros, euh, on était parti euh, cette année-là en train de nuit euh, en Autriche, euh, et précisément à Graz. Si vous cherchez Graz, en gros, bah, c'est dans le trou, trou du cul du monde de l'Autriche. Et euh, bah, si vous lâchez une bande d'ados euh, dans un train de nuit, euh, très clairement, euh, bah, ça ne dort pas un ado. Ça fait n'importe quoi, euh, ça découvre plein de choses. Et cette nuit-là, pour être très honnête, j'ai découvert plein de trucs, à savoir euh, *Red Against the Machine et Killing in the Name. Euh, System of a Dawn et l'excellent album euh, Toxicity. Wake up. Wake up. Mais aussi euh, mes premiers euh, émois amoureux. Quand je vois Moïse de loin, au premier regard, je me dis « Ah, il est peut-être pas mal !» Et surtout, ses premiers ratés. Et en fait, en m'approchant, je me rends
1: compte que non.
0: Alors, l'Autriche, dans mes yeux d'ado, ça donnait quoi Alors, d'abord, il faut s'imaginer que, très clairement, euh, moi qui venais de Paris, ça semblait être un tout petit pays. avec des tout petites villes.
1: Le ciel, on se dit...
0: Il y avait encore des tramways, ça me semblait euh, euh, complètement fou. Des tramways mécaniques, hein, je précise, pas électriques, non, non, non. non. Euh... Amenons,
1: oui,
0: Bref, en résumé, c'était un lieu qui me semblait à moi pas ouf, euh, dans lequel j'étais très dépaysé Vu que je ne parlais pas un mot d'allemand Oui, puisque j'avais pris anglais LV1 Et espagnol LV2 Alors pourquoi être parti en voyage scolaire en Autriche On se le demande, c'est comme ça euh, Voilà, c'était pas, en tout cas pour moi C'était pas vraiment ouf Et donc c'est dans ce contexte que je découvre Ariane of Naxos parce qu'en en fait dans ce voyage on nous emmène à l'opéra parce que s'il y a bien un pays euh, de la musique classique et de l'opéra c'est bien l'Autriche et donc euh, voilà on, on y va et euh, bon, il faut admettre que la rencontre avec l'œuvre a été, euh, comment dire, euh, un peu compliquée. Alors pourquoi D'abord parce que euh, Richard Strauss, euh, en réalité, c'est un, un compositeur allemand de la fin du 19ème. En gros, il est né en 1860 et il meurt en 1949. Euh, et donc, en gros, euh, déjà, rien que dans sa formation, euh, c'est un type qui euh, ne fait rien comme tout le monde parce que son père, euh, qui est chef d'orchestre, n'aime pas tous les classiques de l'époque. En gros, il n'aime pas Wagner. Il n'aime pas euh, tous les Autrichiens, euh, particulièrement les autres Strauss. Donc on va dire que tout l'aspect classique et apprécié de son époque, lui, il, euh, il n'y il, enfin, il accède pas. C'est comme si en gros euh, tu étais né dans les années euh, 80 et qu'on ne te parlait pas de Claude François, de Dalida ou encore de Jean-Jacques Goldman. Bah Voilà, c'est aussi simple que ça, euh, c'est une mission assez majeure, ce qui fait que quand il commence en fait à écrire euh, et à composer, il est clairement lui euh, vierge de toute inspiration euh, de l'époque et donc il va commencer à faire des choses un peu différentes. Donc euh, c'est certain que quand il va commencer à composer, bah lui euh, les conventions de style il s'en fout, euh, les harmonies habituelles il ne les connaît pas et euh, il va s'opposer à ce titre à l'école autrichienne euh, qui est l'école classique de la valse euh, en gros le grand Danube bleu euh, ou encore Wagner hein, les Valkyries tout ça euh, et donc il va avoir une œuvre euh, à ce titre singulière euh, donc Ariana of Naxos, je crois que c'est un de ses premiers opéras, euh, il est comme ça, c'est-à-dire que clairement euh, on n'est pas là pour faire un truc en cinq actes, on n'est pas là pour euh, faire comme tout le monde, et donc c'est là où on arrive euh, à un passage obligé euh, de « j'y comprends rien mais j'aime bien euh, », c'est de quoi ça parle Ariana of Naxos Comme vous l'aviez deviné, c'est en langue allemande. Et euh, donc, je disais, c'est une œuvre méta. Une œuvre méta, pourquoi Parce que euh, ça porte assez mal son nom, Ariane of Naxos, puisque ça, ça veut dire Ariane Anaxos. Parce que ce n'est pas l'histoire du mythe de Ariane Anaxos, c'est l'histoire de comment on met en scène un spectacle d'opéra sur ce mythe-là. Donc en gros je m'explique, c'est la, la reprise au départ euh, de la pièce Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, bravo la France Euh, qui euh, donc, est l'histoire d'un homme qui veut financer deux spectacles euh, chez lui pour faire la fête et là en l'occurrence c'est deux spectacles un premier qui est sur euh, Ariane euh, Anaxos, qui est l'histoire d'Ariane qui est abandonnée sur l'île de Naxos après euh, que Parthésée oh, t'es vraiment un sale petit con hein. qui a réussi à tuer le Minotaure et qui Abandonné se met à chanter son malheur jusqu'à être retrouvé par le dieu du vin et de la luxure, à savoir le dieu Bacchus. Allez,
1: blanc, du rouge, du
0: Ça, c'est donc l'opéra qui va être mis en scène. Et le, deuxi le deuxième spectacle est une farce de Commedia dell'Arte tout ce qu'il y a de plus euh, classique dans la comédia de avec sûrement des maris trompés, des valets euh, malins et intelligents, des amoureux, nanana, nanana. Enfin bref, vous voyez un peu le truc. Et donc, en gros, on insiste euh, à la mise en scène, euh, à la rencontre des troupes et à la mise en scène de ce spectacle-là. Et là, en fait, il euh, y a un prologue, et il y a un espèce d'acte 1, acte 2 qui est très bizarre, parce qu'il y a un prologue et un acte, et tout. Et donc, euh, cet euh, acte est euh, la représentation euh, d'Ariana of Naxos, sauf que par manque de temps, euh, on a demandé aux comédiens de la farce et à l'opéra de euh, tout jouer en même temps. Et donc, on assiste à la fois euh, aux compositeurs euh, décomposés qui n'arrivent pas à retrouver le fil de son œuvre euh, puisqu'elle est dénaturée par euh, les comédiens de la farce. Enfin bref, voilà. Donc, nous avons à la fois des parties très chantées, très euh, classiques, puisque. Bah, enfin, voilà, puisque Ariane Naxos finalement Ariane, euh, la partie Ariane, et c'est l'école classique, l'école type. Et à la fois, on a l'intrusion du baroque par le biais de la farce, et donc euh, une certaine. Euh, Ouh là, là irruption d'un style nouveau. Et c'est là où on voit que Richard Strauss, en fait, il est euh, à, la, à la, comment dire, à la rencontre des deux mondes, c'est-à-dire ce monde classique, très Wagnerien peut-être, voilà, et en fait une mise en perspective, une certaine critique interne euh, de euh, de euh, l'opéra
1: classique.
0: Alors. C'est là qu'on arrive à « j'y comprends rien, mais j'aime bien, mais est-ce que c'est bien ?» Alors, euh, soyons bien clairs, euh, moi, la première fois que je l'ai vu à l'époque, euh, j'ai trouvé ça très long, très chiant. Euh, pour ceux qui euh, auront euh, l'audace d'aller voir ce que ça représente dans un, chez un disquaire ou même de voir la, le temps que ça dure euh, sur Spotify, euh, verront que ça dure environ, je, je crois, au bas mot, 4 heures. 4 heures, c'est long, et en plus, si c'est en langue allemande, waouh Sachant qu'en plus de ça, il ne faut pas oublier que c'est un spectacle et c'est un récit. Euh, récit dont on ne comprend pas forcément les subtilités si c'est en langue allemande. Putain Rien compris, moi. Bref, tout ça pour dire que si vous n'avez pas la sensibilité du classique, autant dire que ça va être assez aride. Ceci étant dit, euh, je ne peux que conseiller déjà d'en écouter les ex des extraits. Parce qu'en en fait, euh, Ariane euh, Anaxos est euh, très euh, connue pour ses parties, euh, on va dire, euh, de des mor ses morceaux de bravoure, euh, surtout pour le personnage dit de Zerbinette, qui a été maintes et maintes fois reprise par euh, Nathalie Dessay parce qu'on considère que euh, Ariane, Ariane Anaxos est euh, sûrement un des opéras le plus dur à chanter. Et il faut pas oublier que euh, ce qui donne un peu sa richesse, c'est que justement, ça oscille toujours entre euh, le très pesant et le très classique, et justement ce côté très euh, sautillant et joyeux euh, de la Commedia dell'arte. Donc, oui, euh, comme ça, euh, sur Spotify euh, ou sur n'importe quelle euh, plateforme euh, de streaming, ou même <coughs> si vous allez voir sur YouTube, n'allez pas voir l'opéra en entier, euh, même si, euh, sauf si vous êtes amateur d'opéra et de musique classique. Mais auquel cas, je ne pense pas que vous écoutez. J'y comprends rien, mais j'aime bien parce que, euh, à vrai dire, euh, <rire> qu'est-ce que vous foutez là si vous connaissez déjà l'œuvre euh, Voilà. Euh, mais euh, par contre si vous êtes on va dire euh, curieux euh, et que vous avez envie de découvrir des choses il y a plein 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 euh, de compiles de comment dire de morceaux classiques etc vous allez en trouver un certain nombre sur internet où vous aurez les morceaux choisis d'Ariane Anaxos et je vous conseille euh, très clairement d'aller les écouter et donc surtout le monologue de Zerbinette qui interrompt Ariane je crois que c'est dans, dans la deuxième partie ou encore je vous conseille d'écouter l'ouverture généralement le truc le plus appréciable des opéras pour des néophytes, généralement c'est toujours l'ouverture parce que c'est le moment un peu plus orchestral, etc. Mais euh, ceci étant dit, je, je ne peux que vous conseiller de, si vous parlez allemand de, de l'écouter tel quel. Et est-ce qu'on doit s'arrêter à là Non, clairement pas. Euh, je pense que c'est un point de départ. Là vous avez une bonne entrée un peu baroque Et un peu différente que les autres euh, Habituels voilà, C'est pas du Mozart, c'est pas du Beethoven Mais euh, je vous conseille donc d'aller écouter Ainsi parler Zarathustra. Pour ceux qui euh, Ont vu un peu quelques films dans leur vie Ils savent que c'est l'ouverture De euh, 2001 Le lycée de l'espace Voilà, C'est clairement une des œuvres les plus connues de, Char de Richard Strauss Bref, ne vous arrêtez pas là, allez écouter euh, euh, allez écouter du Tchaikovsky aussi allez écouter du Prokofiev lâchez-vous, faites-vous plaisir euh, Tout cela, voguez voguez vers des, vers, de la, vers des océans de musique classique et profitez-en voilà on va conclure euh, cet épisode de j'y comprends rien euh, mais j'aime bien euh, c'était toujours un plaisir de vous parler euh, de musique euh, dans des langues étrangères incompréhensibles euh, voilà euh, je si, vous, si, si vous, vous avez des suggestions, de trucs que vous ne comprenez pas, mais que vous aimez bien, eh n'hésitez bien, pas à me ba les balancer soit en commentaire sur le site de mauvaisgenre.org soit euh, sur Facebook, ou encore euh, à les mettre un petit commentaire 5 étoiles, parce que c'est comme ça qu'on gagne le podcast game. Mais euh, voilà, euh, je pense que on va se retrouver dans deux semaines sur quelque chose de plus festif
1: euh,
0: j'ai je, je, quelques pistes euh, ou peut-être de plus africains on verra euh, j'ai quelques pistes je ne peux je ne vous en dis pas plus euh, voilà je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, un bon Ranuka ou tout simplement un bon Kazout. Euh, parce que je crois que cet épisode tombera aux environs du 15 août. Voilà. Allez, ciao, ciao. À la prochaine.